0: 读心方程式，明天呢就迎来清明节了啊！其实，在清明前后，人们呢往往会外出踏青、扫墓，而这个时候呢，也是一年一度的，我们更容易的怀念起那些逝去的亲人。今天的读心方程式呢，我们就一个主题：怀念。怀念究竟是一种怎样的心理体验呢？我们先来听听心理观察员四月他的解释。
1: 在清明这个特殊的节日，谈到怀念，常常是和哀伤有关的情绪。除了因为亲人或重要他人的离去而感到的悲痛，这种哀伤里常会伴随一种未完成感，那是对已经逝去的人无法传达的感情。尤其是当我们和怀念的对方在过去的关系中有着遗憾、内疚、后悔，苦于没有机会弥补，就更不容易从哀伤中走出。比如，对方在世的时候，自己没有花更多的时间陪伴而感到后悔，没有主动去解除一些误会而感到自责。除此之外，我们还会感到失落。对方的逝世事不可避免的，也带着我们熟悉的生活模式一起消失。还有对方在世时提供的心理上的安全感、支持感，这会让人感到哪里缺损了一块，不免感到孤单。所以，怀念是一种可能掺和了一些温暖记忆和许多复杂情感的体验。当然，广义的怀念可以扩展到我们人生的每一个阶段，即使是一些看似积极的体验，也可能会与怀念相连。搬去新家后，怀念过去的邻居；大学毕业后，怀念学生时代的同窗；功成名就后，怀念年轻时的奋斗时光。因为发展的同时，也意味着告别，比如告别过去的自己。而一种完成感，可以最大程度的降低我们在怀念里的失落情绪。我们日常中或大或小的仪式，就有着提供这种完成感的智慧。从散伙饭到毕业典礼，再到集体的庆典，比如每一年的辞旧迎新
0: 。好，接下来呢，我们就来连线我们的老朋友，国家心理咨询师培训鉴定考官张华老师，我们一起来聊聊怀念。这个关键词，张华老师你好
2: ，哎，徐总你好
0: 。我们说怀念的时候呢，往往啊，就像我们现在听到的这个音乐一样，带着一点点忧伤的情绪。嗯、那为什么我们还是会不由自主的去怀念过去的人和事呢
2: ？对，因为心理学上有很多研究，嗯、啊、提到怀念都会说到。呃，就是对过去的饱含情感的一种渴望感
1: 。嗯，啊
2: ，也就是说，你看，凡是你怀念的东西，往往都和通常都和我们与重要别人的一个关系有关。嗯，也就是说，他单，很少单纯的是某一个情景，他一定是在这个情景里激发着你高度的一种自我的，跟自我高度相关的一种情绪。嗯、也就是说，这里面你怀念的内容里不但是有。你所怀念到的一个内容，比如说，哎，我曾经在这里吃过饭啊，嗯，我曾经跟他一起牵过手，在这里走过啊，而且也常常围绕你与他人之间的一个关系，尤其是很重要的人，嗯、比如说某一个同窗好友，那、啊、或者说呃某一个情人，啊，或者说这个某一个亲人，都有一个重要的关系在里面，嗯，对，然后呢，而且在这个过程当中，这个你怀念的东西，一个是忧伤的啊，也就是说。让你曾经，比如说曾经这个这个地方，让你心情如何低落啊，如如何一局一蹶不振啊？那还有一种呢是，哎，在这个过程当中，在曾经的这个呃这个情景里，一个人他是怎么样通过自己的努力呀、啊，获得了成功啊？从一种消极转向积极的有这样一个过程。嗯，啊、嗯，所以大多数人这种怀念当中，感受到的都是一种积极的东西啊，即便你。你此刻你说，哎，我听到这首歌，怀念到的是一些挫折，是一些悲伤，嗯，但这里面也饱含着一种说，哎，我经过努力，我克服了它，这样一种比较积极的情感在里面。嗯
0: ，这个是怀念过去的事
2: ，对
0: ，怀念过去的人，过
2: 去关系，人也是一样，就这样一种关联啊，就是一个重要关系的人。好，那么刚才你提到说，哎，这个事情是怎么样，在现在的状况下就被调出来了呢？嗯，为什么我不就不自觉的回忆到过去？好。你就会发现，它是通过一种感官刺激，要么是某种声音， <Okay. S 2> 要么是某种影像，视觉的，甚至要么是某种味道，嗯，你觉得呢？这个这种带着感情气息的东西和生活发生了碰撞之后，因为过去在你脑海里是有这样一个印记的，嗯，然后遇到这种情形啊，就把你曾经的那种感觉给调动出来了。所以感受力的调动是不由自主的，是你无法控制的。嗯，所以那一刻，你本来你到那里挺开心的，哎，一看到一个情景。那个门关着，或者这个呃，这个天上的一个乌云出来了，嗯、那一刻你突然就伤感起来了。<对>那么，也就是遇到这种类似的情景，就调起了你这种感受，让你与过去的很多往事，或者与很多与这个这个与情景有关的东西都被调动出来。嗯，也就形成了心理学上说的形成条件反射。啊、嗯，哎
0: 、那您说怀念过去这样子的一种反射也好，或者说是我们这样子的一种行为也好，对现在。嗯它到底会有哪些作用呢？您刚好像提到了，主要是比较积极的，什么
2: 、哦？对，它的其实作用很多的啊。哦、比如说，首先第一个作用，它就是对情绪的一种影响。嗯，啊
1: ，
2: 那、呃、这个你看，我们有时候我们感我们那个怀念感受，感受到的是一些负面的情绪。比如说这一刻，我突然间感觉很恐慌、很不满，对，或者很焦虑，或者心里很很发毛。那这个时候呢，这样一种怀念就会让你怎么样？这种怀旧，由于这种怀念，就对你此刻的这种负面情绪产生一种补偿作用。哎，通过这种怀念，就让你现在平静和镇静下来了。嗯，这是一种积极的影响啊，这是一种对情绪的一种影响。那还有就是可以对对你自己对自我产生一种认同，啊，也就是说你通过怀念可以让你自己对自己产生一种多分认识。你并不是一些过去经历的客观的事，而是现在呢，我们能够对自过去的这些经历有一个现在的主观理解。也就是说，这个怀念使我们从过去获得一个自我认知的这样一个过程，自我一个重新的再认识，啊，这是第二个，第三个呢，它可以让你保持与这个你重要关系的这种人啊，保持一种链接，也就是维持你的一种社会链接，啊，就是哎，这个时候让你回去回通过这种怀念，你能够引起我们在人际交往当中，比如说更好的去表现啊，更主动的去联系别人呀、啊，哎，突然间到这里产生一种感觉了，哎，我要想起。我到到山东了，我到这个哪个泰山了？嗯、我想起哦，我想起一个老朋友，我要去联系他，更主动的去建立这样一种联系感，对，更勇敢的去表达自己，我想你了，哎、呃、呀，好久不见了，更好的去照顾到别人的感受。这平
0: 时可能还没有一个很好的理由啊，呃、<对>当你怀念，尤其是您刚刚提到的这种类似于触景生情的时候，哎，可以直接跟当时的那个人联系一下。这是一个很好的重新建立关系的一个机会，建
2: 立一个维系社会关系的一种链接。还有呢，就是怀念，还有一种作用就是它可以对抗你自身的那种无意义感的一种感觉。就很多时候我们突然间有一种无意义感，而怀念呢可以让我们这种无意义感给给克服，啊，呃，它是能够重新赋予我们很多人生的意义一种价值的一种方式。
0: 这样子的话，就会更好地知道自己是一个经过了一系列事件堆砌而成的一个发展状态的个体
2: 。对啊，可以，它可以让我们去缅怀过去，嗯、能够让我们这个意识到自己人生其实充满了珍贵，啊、是有价值的，是有意义的。你看，过去不是发生很多事吗？嗯、原来我还很有存在的价值呢。对。
0: 对当然，我们前面谈到的这些怀念呢，可能更多时候是过去经历的，或者说是很久没有联系的一些朋友的这样子的一种怀念。但是在清明的时候呢，可能我们难免还会去怀念那些已经不在这个世界上的人。呃，这一部分呢，可能相对会稍微沉重一些，但可能我们依然还要探讨的就是我们如何正确的怀念，比如说追忆亲友这件事情。呃，有的人可能。他依然会觉得对方他还活着。那如果说是这样子的怀念方式，能够帮助我们减轻内心的痛苦吗
2: ？你这个说法呢，有两种，有两种情况。哦、一种情况是他虽然死了，他的精神活在我们心里。比如说雷锋，我们想起来雷锋，他一想起来他的一种积极助人，<笑>对，他活在他的精神依然活在我们心里。那这个肯定是积极的，嗯。但是可怕的是哪一种呢？就比如一个亲人，我我我不能接受他的离去，嗯。那他虽然过世了好几年了。啊，甚至他的他的这个穿着的衣服呀，他用过的东西呀，我都在旁边，每天都要看到啊，不看到就好像心里很不安一样，这是对于那个分离无法接受的一种表现，反而是对你产生每天都会出这种情情景，产生各种负面的心情，反而是有负面影响的。对，它是让你更加痛苦的，每一次的这种感官的刺激，然后都会让你心情更加的沉重，说明是你不能面对。这个人的，比如说过世啊，嗯、离开啊，是这样一个过程
0: 。那您觉得什么样的方式才是正确的去怀念那些故人呢
2: ？那所以，首先呢，就是我们从内心深处啊，心理上，你要真的是能够认识到说，说哦，他其实真的已经走了。所以在我们咨询当中，经常也会跟这这种类型的人说说，真的去告诉他说，其实他真的已经过世了。嗯、有很多人他只是。放不下的，他觉得没有，他就就得活在我身边。你看，他是放不下的，所以要告诉他，从态度上给他做一个仪式。所以有些人去这个这个亲友过世啦，就会做一个仪式，这是、个、很重要的。就让我们说痛痛快快的哭一下，啊，就真正接受他的过去，我真正痛痛快快就哭。等哭完了之后，你再去怀念一些这种美好，然后把那种美好呢，在你的心底的某个部分就藏起来，然后再去。让你要知道，对故人最好的怀念是什么？嗯、是自己过得更好。对，你只有自己过得更好，自己过得很快乐，那可能才是对故故人的一个最好的一个祭奠。嗯。但是呢，你看你每天看到他的这种相片，每天看到就落泪啊、呃，觉得这个时刻把他放在身边，表面上看是我对他的怀念和和爱戴，但是呢，你你心情不好的，其实是是是一种反而是产生一种负面影响的。嗯。可以放下过去，最好的一种方式就是有一个很非常庄重的告别，仪式感，对，一个仪式感非常强烈的仪式感、嗯
0: 。这个不仅仅是外在的一个形式，就是在自己的内心当中，也是要有一个非常庄重的、非常具有仪式感的告别的。就你要认可、<对>认定这件事情，它既然已经发生了，那接下来是我要继续走下去
2: 。对，所以要把这种不舍、这种思念、这种对他的需要感，甚至埋怨感。内心的愤怒也好，悲伤也好，通通的讲出来，而且在讲完之后呢，去给他一种祝福的离别。嗯，啊，把我们的情绪一点点的释放。对
0: 我们说，这个红事白事，可能这个身边的朋友遇到红事，我们都比较这个乐意的去这个祝贺他，也知道这个事情该怎么样去这个处理。但是如果身边有朋友他陷在了失去亲人的痛苦当中，这个时候好像如何去安慰？还是比较难的一件事情。通常呢，我们知道会说节哀，嗯、或者说这个祝你这个能够早日走出阴霾等等。但是好像说这些话都有点不痛不痒，嗯、就到底应该怎么样去跟他们交流，或者说怎样去安慰呢
2: ？刚才呢是一堆非常正确的废话
0: 。嗯，对，
2: 非常正确的废话。比如说这个会没事
0: 的啊，<为>等等等等，诸如此类。啊、会
2: 没事的，你看开点啊。嗯、其实一点用都没有。而真正的计划是什么？可能不需要太多语言。他只需要你去陪伴，或者你上去，呃，抱着他，抱他一下，在抱他那一下的时候，你能够手掌给一些力量，啊，或者说在他那个哭的时候，你能默默的抓着他的手，在他旁边待着，然后不是劝他说你别哭，而是告诉他说你哭吧，我知道你把你心里很难受，我知道你心里可能很想念他，啊，我知道你心里可能有很多话想跟他说，你就讲吧，你就说吧，你鼓励他去把情绪表达出来，把心里的话表达出来。然后呢，你能做的就是在他旁边，不管你是通过语言，还是通过默默陪伴，嗯，还是通过你的肢体动作，去给他一些力量。这就是我们能对别人所做的所有一切。啊，只有这样子，别人愿意对你讲，你对他的帮助才是最大的
0: 。这可能比那些这个听上去不会犯错的废话要给到的这个帮助的力度会更大
2: 。对你跟他说、啊，你你你知道那个潜台词是什么？你跟他说，哎、呃，这个节哀，没事，看开点。你在对方心里显得自己事儿没放在你身上
0: 、啊，是，是这个换位思考之后，可能就更能理解到底应该怎么做了。好的，对，你表
2: 来那一刻对他的理解是对的。对、
0: 嗯，今天时间关系啊，也再次感谢我们的老朋友，国家心理咨询师培训鉴定考官张焕老师给我们带来的分享，谢谢您，再见。好
2: ，啊，再见，徐总。
0: 好，今天节目的最后呢，再跟进一下我们插播的那条消息：俄罗斯圣彼得堡地铁今天是发生了两起爆炸，目前呢是至少造成十人死亡，二十多人受伤。另外呢，根据来自央视的消息，发生爆炸的地点离当地的中国市场较近，目前呢还没有接到中国公民在事故中受伤的消息。以上就是今天的新闻实验室。本次节目监制音乐评旭东，编辑王威叶星辰，我是旭东，各位朋友，咱们明晚再见。